سبز اشتہار یہ اشتہار حضرت مسیح معود علیہ السلات وسلام نے ان نقطہ چینیوں کے جواب میں لکھا جو بعض مخالفین نے بشیر اول کی وفات پر کی مثلا یہ کہ یہ وہی بچہ تھا جس کی نسبت اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی آٹھ اپریل اٹھارہ سو چھیاسی اور سات اگست اٹھارہ سو ستاسی میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی اور اس میں مسلم معود کے نام اور اس سے متعلقہ پیش گوئی کی وضاحت کی گئی اس اشتہار کا اصل نام حقانی تقریر برواقعہ وفات بشیر ہے لیکن اس کے سبز کاغذ پر تباہ ہونے کی وجہ سے سبز اشتہار کے نام سے مشہور ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علی عباده الذین استفا حقانی تقریر برواقعہ وفات بشیر واضح ہو کہ اس آجز کے لڑکے بشیر احمد کی وفات سے جو سات اگست اٹھارہ سو ستاسی روز یک شمبہ میں پیدا ہوا تھا اور چار نومبر اٹھارہ سو اٹھاسی کو اسی روز یک شمبہ میں ہی اپنی عمر کے سولویں مہینے میں بوقت نماز صبح اپنے معبود حقیقی کی طرف واپس بلایا گیا عجیب طور کا شور و غوغا خام خیال لوگوں میں اٹھا اور رنگا رنگ کی باتیں خیشوں وغیرہ نے کی اور طرح طرح کی نافہمی اور کج دلی کی رائیں ظاہر کی گئیں مخالفین مذہب جن کا شیوہ بات بات میں خیانت و افطراء ہے انہوں نے اس بچے کی وفات پر انواع اقسام کی افطراء گھڑنی شروع کی سو ہر چند ابتدا میں ہمارا ارادہ نہ تھا کہ اس پسرے معصوم کی وفات پر کوئی اشتہار یا تقریر شائع کریں اور نہ شائع کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ کوئی ایسا عمر درمیان نہ تھا کہ کسی فہیم آدمی کے ٹھوکر کھانے کا موجب ہو سکے لیکن جب یہ شور و غوغا انتہا کو پہنچ گیا اور کچے اور ابلہ مزاج مسلمانوں کے دلوں پر بھی اس کا مضر اثر پڑتا ہوا نظر آیا تو ہم نے محض للہ یہ تقریر شائع کرنا مناسب سمجھا اب ناظرین پر منکشف ہو کہ بعض مخالفین پسرے متوفہ کی وفات کا ذکر کر کے اپنے اشتہارات و اخبارات میں تنز سے لکھتے ہیں کہ یہی وہی بچہ ہے جس کی نسبت اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی و آٹھ اپریل اٹھارہ سو چھیاسی اور سات اگست اٹھارہ سو ستاسی میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی بعض نے اپنی طرف سے افترا کر کے یہ بھی اپنے اشتہار میں لکھا کہ اس بچے کی نسبت یہ الہام بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ بادشاہوں کی بیٹیاں بیانے والا ہوگا حاشیے میں حضور فرماتے ہیں یہ مفتری لیکھرام پشاوری ہے جس نے تینوں اشتہار مندرجہ متن اپنے اس بات دعویٰ کی غرض سے اپنے اشتہار میں پیش کی ہیں اور سراسر خیانتوں سے کام لیا ہے مثلا وہ اشتہار آٹھ اپریل اٹھارہ سو چھیاسی کا ذکر کر کے اس کی یہ عبارت اپنے اشتہار میں لکھتا ہے کہ اس آجز پر اس قدر کھل گیا کہ لڑکا بہت ہی قریب ہونے والا ہے جو ایک مدت حمل تک تجاوز نہیں کر سکتا لیکن اس عبارت کا اگلا فقرہ یعنی یہ فقرہ کہ یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ جو اب پیدا ہوگا یہ وہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں نو برس کے عرصے میں پیدا ہوگا اس فکرے کو اس نے امدن نہیں لکھا کیونکہ یہ اس کے مدعا کو مضر تھا اور اس کے خیال فاسد کو جڑ سے کاٹتا تھا پھر دوسری خیانت یہ ہے کہ لیکھرام کے اس اشتہار سے پہلے ایک اور اشتہار آریوں کی طرف سے ہمارے تینوں اشتہارات مذکورہ بالا کے جواب میں مطبع چشمہ نور امرتسر میں شائع ہو چکا ہے اس میں انہوں نے صاف اقرار کیا ہے کہ ان تینوں اشتہارات کے دیکھنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ لڑکا جو پیدا ہوا یہ وہی مسلم آؤد اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے اس اقرار کا لیکھ رام نے کہیں ذکر نہیں کیا حضور فرماتے ہیں لیکن ناظرین پر منکشف ہو کہ جن لوگوں نے یہ نقطہ چینی کی ہے 
उन्होंने बड़ा धोखा खाया है या धोखा देना चाहा है असल हकीकत यह है कि माह अगस्त अठारह तक जो पिछले मुतवफा की वफात का महीना है हाशिए में लिखा है ये साहब कातिब है सही बजाय वफात के पैदाइश है तो जो पिछले मुतवफा की पैदाइश का महीना है जिस कदर इस आजिज की तरफ से इश्तहार छपे हैं जिनका लेखराम पिशावरी ने वजह सबूत के तौर पर अपने इश्तहार में हवाला दिया है उनमें से कोई शख्स एक ऐसा हर्फ भी पेश नहीं कर सकता जिसमें यह दावा किया गया हो कि मुस्ले मऊद और उम्र पाने वाला यही लड़का था जो फोत हो गया है बल्कि 8 अप्रैल अठारह का इश्तहार और नीज सात अगस्त अठारह का इश्तहार के जो 8 अप्रैल अठारह की बिना पर और उसके हवाले से बरोज तवलुद बशीर शाये किया गया था साफ बतला रहा है कि हनूज इल्हामी तौर पर यह तस्फिया नहीं हुआ कि आया ये लड़का मुस्ले मऊद और उम्र पाने वाला है या कोई और है ताजुब के लेखराम पिशावरी ने जोश तसब में आकर अपने उस इश्तहार में जो उसकी जिबिल्ली खसलत बदगोई और बदजुबानी से भरा हुआ है इश्तहारात मजकूरा के हवाले से एतराज तो कर दिया मगर आंखें खोलकर उन तीनों इश्तहारों को पढ़ न लिया ता जल्दबाजी की नदामत से बच जाता नहायत अफसोस है कि ऐसे दरोग बाफ लोगों को आर्यों के वो पंडित क्यों दरोग गोई से मना नहीं करते जो बाजारों में खड़े होकर अपना उसूल ये बतलाते हैं कि झूठ को छोड़ना और त्यागना और सच को मानना और कबूल करना आर्यों का धर्म है बस अजीब बात है कि ये धर्म कौल के जरिए से तो हमेशा जाहिर किया जाता है मगर फेल के वक्त एक मरतबा भी काम में नहीं आता अफसोस हजार अफसोस अब खुलासा कलाम ये कि हर दो इश्तहार 8 अप्रैल अठारह और 7 अगस्त अठारह मजकूरा बाला इस जिक्र हिकायत से बिल्कुल खामोश हैं कि लड़का पैदा होने वाला कैसा और किन सिफात का है बल्कि ये दोनों इश्तहार साफ शहादत देते हैं कि हनूज ये अमर इल्हाम के रूह से गैर मुनफसिल और गैर मुसर्रे है हाशिए में हजूर फरमाते हैं इबारत इश्तहार आठ अप्रैल अठारह सौ छियासी ये है कि एक लड़का बहुत ही करीब होने वाला है जो एक मुद्दत हमल से तजावज नहीं कर सकता लेकिन ये जाहिर नहीं किया गया जो अब पैदा होगा ये वही लड़का है या वो किसी और वक्त में नौ बरस के अरसे में पैदा होगा देखो इश्तहार 8 अप्रैल अठारह मतबा चश्मा फैज कादरी बटाला इबारत इश्तहार 7 अगस्त अठारह ये है ऐ नाजरीन मैं आपको बशारत देता हूँ कि वो लड़का जिसके तवलुद के लिए मैंने इश्तहार 8 अप्रैल अठारह में पेशगोई की थी वो 16 जीकाद मुताबिक 7 अगस्त में पैदा हो गया देखो इश्तहार 7 अगस्त अठारह मतबुआ विक्टोरिया प्रेस लाहौर बस क्या इन तीनों इश्तहारात में जो लेखराम पिशावरी ने जोश में आकर पेश की हैं बू तक भी इस बात की पाई जाती है कि हमने कभी पिछरे मुतवफा को मुस्ले मऊद और उम्र पाने वाला करार दिया है फतेह फकरू फतेह दबरू फिर हजूफ माते हैं हाँ ये तारीफें जो ऊपर गुजर चुकी हैं एक आने वाले लड़के की नस्बत आमतौर पर बगैर किसी तखसीस व तयन के इश्तहार 20 फरवरी अठारह में जरूर बयान की गई हैं लेकिन उस इश्तहार में ये तो किसी जगह नहीं लिखा कि जो 7 अगस्त अठारह को लड़का पैदा होगा वही मिस्ताक इन तारीफों का है बल्कि इस इश्तहार में उस लड़के के पैदा होने की कोई तारीख मुंदर्ज नहीं कि कब और किस वक्त होगा बस ऐसा ख्याल करना कि इन इश्तहारात में मिसदाक उन तारीफों का इसी पिसरे मुतवफा को ठहराया गया था सरासर हटदर्मी और बेईमानी है ये सब इश्तहारात हमारे पास मौजूद हैं और अक्सर नाजरीन के पास मौजूद होंगे मुनासिब है कि उनको गौर से पढ़ें और फिर आप ही इंसाफ करें जब ये लड़का जो फोत हो गया है पैदा हुआ था तो उसकी पैदाइश के बाद सदहा खतूत अतराफ मुख्तलफा से बदी इस्तफसार पहुंचे थे कि क्या ये वही मुस्लिम मऊद है जिसके जरिए से लोग हिदायत पाएंगे 
تو سب کی طرف یہی جواب لکھا گیا تھا کہ اس بارے میں صفائی سے اب تک کوئی الہام نہیں ہوا ہاں اجتہادی طور پر گمان کیا جاتا تھا کہ کیا تعجب کہ مسلم معود یہی لڑکا ہو اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پسرے متوفا کی بہت سی ذاتی بزرگیاں الہامات میں بیان کی گئی تھی جو اس کی پاکیزگی روح اور بلندی فطرت اور لو استعداد اور روشن جوہری اور سعادت جبلی کے متعلق تھیں اور اس کی کاملیت استعدادی سے علاقہ رکھتی تھی سو چونکہ وہ استعدادی بزرگیاں ایسی نہیں تھیں جن کے لیے بڑی عمر پانا ضروری ہوتا اسی باعث سے یقینی طور پر کسی الہام کی بنا پر اس رائے کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا کہ ضرور یہ لڑکا پختہ عمر تک پہنچے گا اور اسی خیال اور انتظار میں سراج منیر کے چھاپنے میں توقف کی گئی تھی تاجب اچھی طرح الہامی طور پر لڑکے کی حقیقت کھل جاوے تب اس کا مفصل اور مبسوط حال لکھا جائے سو تعجب اور نہایت تعجب کہ جس حالت میں ہم اب تک پسرے متوفا کی نسبت الہامی طور پر کوئی قطی رائے ظاہر کرنے سے بکلی خاموش اور ساکت رہے اور ایک ذرا سا الہام بھی اس بارے میں شائع نہ کیا تو پھر ہمارے مخالفوں کے کانوں میں کس نے پھونک مار دی کہ ایسا اشتہار ہم نے شائع کر دیا ہے یہ بھی یاد رہے کہ اگر ہم اس خیال کی بنا پر کہ الہامی طور پر ذاتی بزرگیاں پسرے متوفا کی ظاہر ہوئی ہیں اور اس کا نام مبشر اور بشیر اور نور اللہ سید اور چراغ دین وغیرہ اسماء مشتمل کاملیت ذاتی اور روشنی فطرت کے رکھے گئے ہیں کوئی مفصل و مبسوط اشتہار بھی شائع کرتے اور اس میں بہوالہ ان ناموں کے اپنی یہ رائے لکھتے کہ شاید مسلم معود اور عمر پانے والا یہی لڑکا ہوگا تب بھی صاحبان بصیرت کی نظر میں یہ اجتہادی بیان ہمارا قابل اعتراض نہ ٹھہرتا کیونکہ ان کا منصفانہ خیال اور ان کی عارفانہ نگاہ فل فور انہیں سمجھا دیتی کہ یہ اجتہاد صرف چند ایسے ناموں کی صورت پر نظر کر کے کیا گیا ہے جو فی حد ذاتے ہی صاف اور کھلے کھلے نہیں ہیں بلکہ زویل وجوہ اور تعویل طلب ہیں سو ان کی نظر میں اگر یہ ایک اجتہادی غلطی بھی متصور ہوتی تو وہ بھی ایک ادنا درجے کی اور نہایت کم وزن اور خفیف سی ان کے خیال میں دکھائی دیتی کیونکہ ہر چند ایک غبی اور کور دل انسان کو خدا تعالیٰ کا وہ قانون قدرت سمجھانا بہت مشکل ہے جو قدیم سے اس کے متشابہات وہی اور رویا اور کشوف اور الہامات کے متعلق ہے لیکن جو عارف اور بابصیرت آدمی ہیں وہ خود سمجھے ہوئے ہیں کہ پیش گوئیوں وغیرہ کے بارے میں اگر کوئی اجتہادی غلطی بھی ہو جائے تو وہ محل نقطہ چینی نہیں ہو سکتی کیونکہ اکثر نبیوں اور اولوالعظم رسولوں کو بھی اپنے مجمل مکاشفات اور پیش گوئیوں کی تشخیص و تعین میں ایسی ہلکی ہلکی غلطیاں پیش آتی رہی ہیں حاشیے میں حضور فرماتے ہیں تو ریت کی بعض عبارتوں سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعض اپنی پیش گوئیوں کے سمجھنے اور سمجھانے میں اجتہادی طور پر غلطی کھائی تھی اور وہ امیدیں جو بہت جلد اور بلا توقف نجات یاب ہونے کے لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی وہ اس طرح پر ظہور پذیر نہیں ہوئی تھی چنانچہ بنی اسرائیل نے خلاف ان امیدوں کے صورتحال دیکھ کر اور دل تنگ ہو کر ایک مرتبہ اپنی کم ظرفی کی وجہ سے جو ان کی تینت میں تھی کہہ بھی دیا تھا کہ اے موسا و ہارون جیسا تم نے ہم سے کیا خدا تم سے کرے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دلی تنگی اس کم ظرف قوم نے اس وجہ سے ہوئی تھی کہ انہوں نے جو جلد مخلصی پا جانے کا اپنے دلوں میں حسب پیرایا تقریر موسوی اعتقاد کر لیا تھا اس طور پر مارض ظہور میں نہیں آیا تھا اور درمیان میں ایسی مشکلات پڑ گئی تھیں جن کی پہلے سے بنی اسرائیل کو صفائی سے خبر نہیں دی گئی تھی اس کی یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان درمیانی مشقتوں اور ان کے طول کھینچنے کی ابتدا میں مصفا اور صاف طور پر خبر نہیں ملی تھی لہذا ان کے خیال کا میلان اجتہادی طور پر کسی قدر اس طرف ہو گیا تھا کہ فرونی بے اون کا آیات بینات سے جل تر قصہ پاک کیا جائے گا
سو خدا تعالی نے جیسا کہ قدیم سے تمام انبیاء سے اس کی سنت جاری ہے پہلے ایام میں حضرت موسا کو ابتلا میں ڈالنے کی غرض سے اور روب استغنا ان پر وارد کرنے کے ارادے سے بعض درمیانی مکارے ان سے مخفی رکھے کیونکہ اگر تمام آنے والی باتیں اور وارد ہونے والی سعوبتیں اور شدتیں پہلے ہی ان کو کھول کر بتلائی جاتی تو ان کا دل بکلی قوی اور تمانیت یاب ہو جاتا پس اس صورت میں اس ابتلا کی حیبت ان کے دل پر سے اٹھ جاتی جس کا وارد کرنا حضرت کلیم اللہ پر اور ان کے پیروں پر بمراد ترقی درجات و ثواب آخرت ارادہ الہی میں قرار پا چکا تھا ایسا ہی حضرت مسیح علیہ السلام نے جو جو امیدیں اور بشارتیں اپنے ہواریوں کو اس دنیاوی زندگی اور کامیابی اور خوشحالی کے متعلق انجیل میں دی ہیں وہ بھی بظاہر نہایت سہل اور آسان طریقوں سے اور جل تر حاصل ہونے والی معلوم دیتی تھی اور حضرت مسیح علیہ السلام کے مبشرانہ الفاظ سے جو ابتدا میں انہوں نے بیان کیے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا اسی زمانے میں ایک زبردست بادشاہی ان کی قائم ہونے والی ہے اسی حکمرانی کے خیال پر ہواریوں نے ہتھیار بھی خرید لیے تھے کہ حکومت کے وقت کام آویں گے ایسا ہی حضرت مسیح کا دوبارہ اترنا بھی جناب ممدو نے خود اپنی زبان سے ایسے الفاظ میں بیان فرمایا تھا جس سے خود ہواری بھی یہی سمجھتے تھے کہ ابھی اس زمانے کے لوگ فوت نہیں ہوں گے اور نہ ہواری پیالے اجل پیئیں گے کہ جو حضرت مسیح پھر اپنی جلالت اور عظمت کے ساتھ دنیا میں تشریف لے آئیں گے اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خیال اور رائے اسی پیرائے کی طرف زیادہ جھکا ہوا تھا کہ جو انہوں نے ہواریوں کے ذہن نشین کیا جو اصل میں صحیح نہیں تھا یعنی کسی قدر اس میں اجتہادی غلطی تھی اور عجیب تر یہ کہ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے چار سو نبی نے ایک بادشاہ کی فتح کی نسبت خبر دی اور وہ غلط نکلی یعنی بجائے فتح کے شکست ہوئی دیکھو سلاطین اول باب بائیس آیت انیس مگر اس آجز کی کسی پیش گوئی میں کوئی الہامی غلطی نہیں الہام نے پیش از وقوع دو لڑکوں کا پیدا ہونا ظاہر کیا اور بیان کیا کہ بعض لڑکے کم عمری میں فوت بھی ہوں گے دیکھو اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی و اشتہار دس جولائی اٹھارہ سو اٹھاسی سو مطابق پہلی پیش گوئی کے ایک لڑکا پیدا ہو گیا اور فوت بھی ہو گیا اور دوسرا لڑکا جس کی نسبت الہام نے بیان کیا کہ دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا دوسرا نام محمود ہے وہ اگرچہ اب تک جو یکم دسمبر اٹھارہ سو اٹھاسی ہے پیدا نہیں ہوا مگر خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق اپنی میاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا زمین آسمان ٹل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں نادان اس کے الہامات پر ہنستا ہے اور آمک اس کی پاک بشارتوں پر ٹھٹھا کرتا ہے کیونکہ آخری دن اس کی نظر سے پوشیدہ ہے اور انجام کار اس کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے من ہو فرماتے ہیں اور ان کے بیدار دل اور روشن ضمیر پیرو ہرگز ان غلطیوں سے حیرت تو سرگردانی میں نہیں پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ غلطیاں نفس الہامات و مکاشفات میں نہیں ہیں بلکہ تعویل کرنے میں غلطی وقوع میں آ گئی ہے اب ظاہر ہے کہ جس حالت میں اجتہادی غلطی علماء ظاہر و باطن کی ان کی کسر شان کا موجب نہیں ہو سکتی اور ہم نے کوئی ایسی اجتہادی غلطی بھی نہیں کی جس کو ہم قطعی و یقینی طور پر کسی اشتہار کے ذریعے سے شائع کرتے تو کیوں بشیر احمد کی وفات پر ہمارے کوتا اندیش مخالفوں نے اس قدر زہر اگلا ہے کیا ان کے پاس ان تحریرات کا کوئی کافی و قانونی ثبوت بھی ہے یا ناحق بار بار اپنے نفس امارا کے جذبات لوگوں پر ظاہر کر رہے ہیں اور اس جگہ بعض نادان مسلمانوں کی حالت پر بھی تعجب ہے کہ وہ کس خیال پر وساوس کے دریا میں ڈوبے جاتے ہیں کیا کوئی اشتہار ہمارا ان کے پاس ہے کہ جو ان کو یقین دلاتا ہے کہ ہم اس لڑکے کی نسبت الہامی طور پر قطع کر چکے تھے کہ یہی عمر پانے والا اور مسلح معود ہے اگر کوئی ایسا اشتہار ہے تو کیوں پیش نہیں کیا جاتا ہم ان کو باور دلاتے ہیں کہ ایسا اشتہار ہم نے کوئی شائع نہیں کیا 
ہاں خدا تعالی نے بعض الہامات میں یہ ہم پر ظاہر کیا تھا یہ لڑکا جو فوت ہو گیا ہے ذاتی استعدادوں میں اعلیٰ درجے کا ہے اور دنیاوی جذبات بکلی اس کی فطرت سے مسلوب اور دین کی چمک اس میں بھری ہوئی ہے اور روشن فطرت اور عالی گہر اور صدیقی روح اپنے اندر رکھتا ہے اور اس کا نام باران رحمت اور مبشر اور بشیر اور ید اللہ جلال و جمال وغیرہ اسما بھی ہیں سو جو کچھ خدا تعالی نے اپنے الہامات کے ذریعے سے اس کی صفات ظاہر کی یہ سب اس کی صفائی استعداد کے متعلق ہیں جن کے لیے ظہور فی الخارج کوئی ضروری امر نہیں اس آجز کا مدلل اور معقول طور پر یہ دعویٰ ہے کہ جو بنی آدم کے بچے طرح طرح کی قوتیں لے کر اس مسافر خانے میں آتے ہیں خواہ وہ بڑی عمر تک پہنچ جائیں اور خواہ وہ خرد سالی میں ہی فوت ہو جائیں اپنی فطرتی استعدادات میں ضرور باہم متفاوت ہوتے ہیں اور صاف طور پر امتیاز بین ان کی قوتوں اور خصلتوں اور شکلوں اور ذہنوں میں دکھائی دیتا ہے جیسا کہ کسی مدرسہ میں اکثر لوگوں نے بعض بچے ایسے دیکھے ہوں گے جو نہایت ذہین اور فہیم اور تیز تباہ اور زود فہم ہیں اور علم کو ایسی جلدی سے حاصل کرتے ہیں کہ گویا جلدی سے ایک صف لپیٹتے جاتے ہیں لیکن ان کی عمر وفا نہیں کرتی اور چھوٹی عمر میں ہی مر جاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ نہایت غبی اور بلید اور انسانیت کا بہت کم حصہ اپنے اندر رکھتے ہیں اور منہ سے رال ٹپکتی ہے اور وحشی سے ہوتے ہیں اور بہت سے بوڑھے اور پیر فرتوت ہو کر مرتے ہیں اور ببائس سخت نالیاقتی فطرت کے جیسے آئے ویسے ہی جاتے ہیں غرض ہمیشہ اس کا نمونہ ہر ایک شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ بعض بچے ایسے کامل الخلقت ہوتے ہیں کہ صدیقوں کی پاکیزگی اور فلاسفروں کی دماغی طاقتیں اور عارفوں کی روشن زمیری اپنی فطرت میں رکھتے ہیں اور ہونہار دکھائی دیتے ہیں مگر اس عالم میں بے ثبات پر رہنا نہیں پاتے اور کئی ایسے بچے بھی لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ ان کے لچھن اچھے نظر نہیں آتے اور فراست حکم کرتی ہے کہ اگر وہ عمر پاویں تو پرلے درجے کے بدذات اور شریر اور جاہل اور ناحق شناس نکلیں ابراہیم لخت جگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خرد سالی میں یعنی سولہویں مہینے میں فوت ہو گئے اس کی صفائی استعداد کی تعریفیں اور اس کی صدیقانہ فطرت کی صفت و صنا احادیث کے روح سے ثابت ہے ایسا ہی وہ بچہ جو خرد سالی میں حضرت خضر نے قتل کیا تھا اس کی خباست جبلی کا حال قرآن شریف کے بیان سے ظاہر و باہر ہے کفار کے بچوں کی نسبت کہ جو خرد سالی میں مر جائیں جو کچھ تعلیم اسلام ہے وہ بھی در حقیقت اسی قائدے کی روح سے ہے کہ بوجہ اس کے کہ الولد و سر لیبی ہے یعنی بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے ان کی استعدادات ناقصہ ہیں غرض بلحاظ صفائی استعداد اور نورانیت اصل جوہر و مناسبت تامہ دینے کے پسرے متوفا کے الہام میں وہ نام رکھے گئے تھے جو ابھی ذکر کیے گئے ہیں اب اگر کوئی تحکم کی راہ سے کھینچ تان کر ان ناموں کو عمر دراز ہونے کے ساتھ وابستہ کرنا چاہے تو یہ اس کی سراسر شرارت ہوگی جس کی نسبت کبھی ہم نے کوئی یقینی اور قطعی رائے ظاہر نہیں کیا ہاں یہ سچ ہے اور بالکل سچ کہ ان فضائل ذاتیہ کے تصور کرنے سے شک کیا جاتا تھا کہ شاید یہی لڑکا مسلم اود ہوگا مگر وہ شک کی تقریر ہے جو کسی اشتہار کے ذریعے سے شائع نہیں کی گئی ہندوؤں کی حالت پر سخت تعجب ہے کہ وہ باوصف اس کے کہ اپنے نجومیوں اور جوتشیوں کے منہ سے ہزار ہا ایسی باتیں سنتے ہیں کہ بالآخر وہ سراسر پوچ اور لغو اور جھوٹ نکلتی ہیں اور پھر ان پر اعتقاد رکھنے سے باز نہیں آتے اور ادھر پیش کر دیتے ہیں کہ حساب میں غلطی ہو گئی ہے ورنہ جوتش کے سچا ہونے میں کچھ کلام نہیں پھر باوصف ایسے اعتقادات صخیفہ اور ردیہ کے الہامی پیش گوئیوں پر بغیر کسی سری اور صاف غلطی پکڑنے کے متاثبانہ حملہ کرتے ہیں پھر ہندو لوگ اگر ایسی بے اصل باتیں منہ پر لاویں تو کچھ مذائقہ بھی نہیں کیونکہ وہ دشمن دین ہیں اور اسلام کے مقابل پر ہمیشہ سے ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے 
یعنی جھوٹ و اختراع لیکن نہایت تعجب میں ڈالنے والا واقعہ مسلمانوں کی حالت ہے کہ باوجود دعوی دینداری و پرہیزگاری اور باوجود عقائد اسلامیہ کے ایسے ہزیانات زبان پر لاتے ہیں اگر ہمارے ایسے اشتہارات ان کی نظر سے گزرے ہوتے جن میں ہم نے قیاسی طور پر پسرے متوفا کو مسلح معود اور عمر پانے والا قرار دیا ہوتا تب بھی ان کی ایمانی سمجھ اور عرفانی واقفیت کا مقتضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک اجتہادی غلطی ہے جو کہ کبھی کبھی علماء ظاہر و باطن دونوں کو پیش آ جاتی ہے یہاں تک کہ ال العزم رسول بھی اس سے باہر نہیں ہیں مگر اس جگہ تو کوئی ایسا اشتہار بھی شائع نہیں ہوا تھا محض دریا ندیدہ و موزہ از پاکشیدہ پر عمل کیا گیا اور یاد رہے کہ ہم نے یہ چند سطریں جو عام مسلمانوں کی نسبت لکھی ہیں محض سچی ہمدردی کے تقاضے سے تحریر کی گئی ہیں تاہ وہ اپنے بے بنیاد وساوش سے باز آ جائیں اور ایسا ردی اور فاسد اعتقاد دل میں پیدا نہ کر لیں جس کا کوئی اصل صحیح نہیں ہے بشیر احمد کی وفات پر انہیں وساوس اور اوہام میں پڑھنا انہیں کی بے سمجھی اور نادانی ظاہر کرنا ہے ورنہ کوئی محل آویزش و نقطہ چینی نہیں ہے ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ ہم نے کوئی اشتہار نہیں دیا جس میں ہم نے قطع اور یقین ظاہر کیا ہو یہی لڑکا مسلح معود اور عمر پانے والا ہے اور گو ہم اجتہادی طور پر اس کی ظاہری علامات سے کسی قدر اس خیال کی طرف جھک بھی گئے تھے مگر اسی وجہ سے اس خیال کی کھلے کھلے طور پر بذریعہ اشتہارات اشاعت نہیں کی گئی تھی کہ ہنوز یہ امر اجتہادی ہے اگر یہ اجتہاد صحیح نہ ہوا تو عوام الناس جو دقائق و معارف علم الہی سے محض بے خبر ہیں وہ دھوکے میں پڑ جائیں گے مگر نہایت افسوس ہے کہ پھر بھی عوام کل انعام دھوکہ کھانے سے باز نہیں آئے اور اپنی طرف سے حاشیے چڑھا لیے انہیں اس بات کا ذرا بھی خیال نہیں کہ ان کے اعتراضات کی بنا صرف یہ وہم ہے کہ کیوں اجتہادی غلطی وقوع میں آئی ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اول تو کوئی ایسی اجتہادی غلطی ہم سے ظہور میں نہیں آئی جس پر ہم نے قطع اور یقین اور بھروسہ کر کے عام طور پر اس کو شائع کیا ہو پھر بطور تنزل ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نبی یا ولی سے کسی پیش گوئی کی تشخیص و تعین میں کوئی غلطی وقوع میں آ جائے تو کیا ایسی غلطی اس کے مرتبہ نبوت یا ولایت کو کچھ کم کر سکتی یا گھٹا سکتی ہے ہرگز نہیں یہ سب خیالات نادانی اور ناواقفیت کی وجہ سے بصورت اعتراض پیدا ہوتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں جہالت کا انتشار ہے اور علوم دینی سے سخت درجے کی لوگوں کو لاپرواہی ہے اس وجہ سے سیدھی بات بھی الٹی دکھائی دیتی ہے ورنہ یہ مسئلہ بالاتفاق مانا گیا اور قبول کیا گیا ہے کہ ہر ایک نبی اور ولی سے اپنے ان مکاشفات اور پیش گوئیوں کی تشخیص و تعین میں کہ جہاں خدا تعالی کی طرف سے بخوبی تفہیم نہیں ہوئی غلطی واقع ہو سکتی ہے اور اس غلطی سے ان انبیاء اور اسفیاء کی شان میں کچھ بھی فرق نہیں آتا کیونکہ علم وہی بھی من جملہ علوم کے ایک علم ہے اور جو قائدہ فطرت اور قانون قدرت قوت نظریہ کے دخل دینے کے وقت تمام علوم و فنون کے متعلق ہے اس قائدے سے یہ علم باہر نہیں رہ سکتا اور جن لوگوں کو انبیاء اور اولیاء میں سے یہ علم دیا گیا ہے ان کو مجبوراً اس کے تمام عوارض و لوازم بھی لینے پڑتے ہیں یعنی ان پر وارد ہوتے ہیں جن میں سے ایک اجتہادی غلطی ہے پس اگر اجتہادی غلطی قابل الزام ہے تو یہ الزام جمی انبیاء و اولیاء و علماء میں مشترک ہے یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی اجتہادی غلطی سے ربانی پیش گوئیوں کی شان و شوکت میں فرق آ جاتا ہے یا وہ نو انسان کے لیے چندام مفید نہیں رہتی یا وہ دین اور دینداروں کے گروہ کو نقصان پہنچاتی ہیں کیونکہ اجتہادی غلطی اگر ہو بھی تو محض درمیانی اوقات میں بطور ابتلا کے وارد ہوتی ہے اور پھر اس قدر کثرت سے سچائی کے نور ظہور پذیر ہوتے ہیں اور تائیدات الہیہ اپنے جلوے دکھاتے ہیں کہ گویا ایک دن چڑھ جاتا ہے اور مخاصمین کے سب جھگڑے ان سے انفصال پا جاتے ہیں لیکن اس روز روشن کے ظہور سے پہلے ضرور ہے کہ خدا تعالی کے فرستادوں پر سخت سخت آزمائشیں وارد ہوں 
اور ان کے پیروں اور تابعین بھی بخوبی جانچے اور آزمائے جائیں تا خدا تعالی سچوں اور کچوں اور ثابت قدموں اور بزدلوں میں فرق کر کے دکھلا دے وے عشق اول سرکش و خونی بود تاغریزد ہر کے بیرونی بود ابتلا جو اوائل حال میں انبیاء اور اولیاء پر نازل ہوتا ہے اور باوجود عزیز ہونے کے ذلت کی صورت میں ان کو ظاہر کرتا ہے اور باوجود مقبول ہونے کے کچھ مردود سے کر کے ان کو دکھاتا ہے یہ ابتلا اس لیے نازل نہیں ہوتا کہ ان کو ذلیل اور خار اور تباہ کرے یا صفحۂ عالم سے ان کا نام و نشان مٹا دے وے کیونکہ یہ تو ہرگز ممکن ہی نہیں کہ خدا وند عزل اپنے پیار کرنے والوں سے دشمنی کرنے لگے اور اپنے سچے اور وفادار عاشقوں کو ذلت کے ساتھ ہلاک کر ڈالے بلکہ حقیقت میں وہ ابتلا کہ جو شیر ببر کی طرح اور سخت تاریکی کی مانند نازل ہوتا ہے اس لیے نازل ہوتا ہے کہ تا اس برگزیدہ قوم کو قبولیت کے بلند مینار تک پہنچاوے اور الہی معارف کے باریک دقیقے ان کو سکھاوے یہی سنت اللہ ہے جو قدیم سے خدا تعالی اپنے پیارے بندوں کے ساتھ استعمال کرتا چلا آیا ہے زبور میں حضرت داود کی ابتلائی حالت میں آجزانہ نعرے اس سنت کو ظاہر کرتے ہیں اور انجیل میں آزمائش کے وقت میں حضرت مسیح کی غریبانہ تجروات اسی عادت اللہ پر دال ہیں اور قرآن شریف اور عادی سے نبویہ میں جناب فخر الرسل کی عبودیت سے ملی ہوئی ابتحالات اسی قانون قدرت کی تصریح کرتے ہیں آشی محضور فرماتے ہیں زبور میں حضرت داود علیہ السلام کی دعاؤں میں سے جو انہوں نے ابتلائی حالت میں کی ایک یہ ہے اے خدا تو مجھ کو بچا لے کہ پانی میری جان تک پہنچے ہیں میں گہری کیچ میں دھنس چلا جہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں میں چلاتے چلاتے تھک گیا میری آنکھیں دھندلا گئیں وہ جو بے سبب میرا کینا رکھتے ہیں شمار میں میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں اے خداوند رب الفواج وہ جو تیرا انتظار کرتے ہیں میرے لیے شرمندہ نہ ہوں وہ جو تجھ کو ڈھونڈتے ہیں وہ میرے لیے ندامت نہ اٹھاویں وہ پھاٹک پر بیٹھے ہوئے میری بابت بکتے ہیں اور نشے باز میرے حق میں گاتے ہیں تو میری ملامت کشی اور میری رسوائی اور میری بے حرمتی سے آگاہ ہے میں نے تاکہ کہ کیا کوئی میرا ہمدرد ہے کوئی نہیں دیکھو زبور انہتر ایسا ہی حضرت مسیح علیہ السلام نے ابتلا کی رات میں جس قدر تجروات کیے وہ انجیل سے ظاہر ہیں تمام رات حضرت مسیح جاگتے رہے اور جیسے کسی کی جان ٹوٹتی ہے غم و اندوہ سے ایسی حالت ان پر تاری تھی وہ ساری رات رو رو کر دعا کرتے رہے کتاب و بلا کا پیالہ کہ جو ان کے لیے مقدر تھا ٹل جائے پر باوجود اس قدر گریہ اوزاری کے پھر بھی دعا منظور نہ ہوئی کیونکہ ابتلا کے وقت کی دعا منظور نہیں ہوا کرتی پھر دیکھنا چاہیے کہ سیدنا و مولانا حضرت فخر الرسل و خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتلا کی حالت میں کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں اور ایک دعا میں مناجات کی کہ اے میرے رب میں اپنی کمزوری کی تیری جناب میں شکایت کرتا ہوں اور اپنی بے چارگی کا تیرے آستانے پر گلا گزار ہوں میری ذلت تیری نظر سے پوشیدہ نہیں جس قدر چاہے سختی کر کہ میں راضی ہوں جب تک تو راضی ہو جائے مجھ میں بجوز تیرے کچھ قوت نہیں من ہو اگر یہ ابتلا درمیان میں نہ ہوتا تو انبیاء اور اولیاء ان مدارج عالیہ کو ہرگز نہ پا سکتے کہ جو ابتلا کی برکت سے انہوں نے پا لیے ابتلا نے ان کی کامل وفاداری اور مستقل ارادے اور جاں فشانی کی عادت پر مہر لگا دی اور ثابت کر دکھایا کہ وہ آزمائش کے زلازل کے وقت کس اعلیٰ درجے کا استقلال رکھتے ہیں اور کیسے سچے وفادار اور عاشق صادق ہیں کہ ان پر آندھیاں چلیں اور سخت سخت تاریکیاں آئیں اور بڑے بڑے زلزلے ان پر وارد ہوئے اور وہ ذلیل کیے گئے اور جھوٹوں اور مکاروں اور بے عزتوں میں شمار کیے گئے اور اکیلے اور تنہا چھوڑے گئے یہاں تک کہ ربانی مددوں نے بھی جن کا ان کو بڑا بھروسہ تھا کچھ مدت تک منہ چھپا لیا اور خدا تعالی نے اپنی مربیانہ عادت کو بیک بارگی کچھ ایسا بدل دیا کہ جیسے کوئی سخت ناراض ہوتا ہے 
اور ایسا انہیں تنگی و تکلیف میں چھوڑ دیا کہ گویا وہ سخت مورد غضب ہیں اور اپنے تئیں ایسا خشک سا دکھلایا کہ گویا وہ ان پر ذرا مہربان نہیں بلکہ ان کے دشمنوں پر مہربان ہے اور ان کے ابتلاؤں کا سلسلہ بہت طول کھینچ گیا ایک کے ختم ہونے پر دوسرا اور دوسرے کے ختم ہونے پر تیسرا ابتلا نازل ہوا غرض جیسے بارش سخت تاریخ رات میں نہایت شدت و سختی سے نازل ہوتی ہے ایسا ہی آزمائشوں کی بارشیں ان پر ہوئیں پر وہ اپنے پکے اور مضبوط ارادے سے باز نہ آئے اور سست اور دل شکستہ نہ ہوئے بلکہ جتنا مسائب و شدائد کا بار ان پر پڑتا گیا اتنا ہی انہوں نے آگے قدم بڑھایا اور جس قدر وہ توڑے گئے اسی قدر وہ مضبوط ہوتے گئے اور جس قدر انہیں مشکلات راہ کا خوف دلایا گیا اسی قدر ان کی ہمت بلند اور ان کی شجاعت ذاتی جوش میں آتی گئی بالآخر وہ ان تمام امتحانات سے اول درجے کے پاس یافتہ ہو کر نکلے اور اپنے کامل صدق کی برکت سے پورے طور پر کامیاب ہو گئے اور عزت اور حرمت کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا اور تمام اعتراضات نادانوں کے ایسے حباب کی طرح معدوم ہو گئے کہ گویا وہ کچھ بھی نہیں تھے غرض انبیاء و اولیاء ابتلا سے خالی نہیں ہوتے بلکہ سب سے بڑھ کر انہی پر ابتلا نازل ہوتے ہیں اور انہی کی قوت ایمانی ان آزمائشوں کی برداشت بھی کرتی ہے عوام الناس جیسے خدا تعالی کو شناخت نہیں کر سکتے ویسے اس کے خالص بندوں کی شناخت سے بھی قاصر ہیں بالخصوص ان محبوبان الہی کی آزمائش کے وقتوں میں تو عوام الناس بڑے بڑے دھوکوں میں پڑ جاتے ہیں گویا ڈوب ہی جاتے ہیں اور اتنا صبر نہیں کر سکتے کہ ان کے انجام کے منتظر رہیں عوام کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ جلشانہ جس پودے کو اپنے ہاتھ سے لگاتا ہے اس کی شاخ تراشی اس غرض سے نہیں کرتا کہ اس کو نابود کر دے وے بلکہ اس غرض سے کرتا ہے کہ تا وہ پودا پھول اور پھل زیادہ لاوے اور اس کے برگ اور بار میں برکت ہو پس خلاصہ کلام یہ کہ انبیاء اور اولیاء کی تربیت باطنی اور تکمیل روحانی کے لیے ابتلا کا ان پر وارد ہونا ضروریات سے ہے اور ابتلا اس قوم کے لیے ایسا لازم حال ہے کہ گویا ان ربانی سپاہیوں کی ایک روحانی وردی ہے جس سے یہ شناخت کیے جاتے ہیں اور جس شخص کو اس سنت کے برخلاف کوئی کامیابی ہو وہ استدراج ہے نہ کامیابی اور نیز یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نہایت درجے کی بدقسمتی اور ناسادتی ہے کہ انسان جل تر بدزنی کی طرف جھک جائے اور یہ اصول قرار دے دے کہ دنیا میں جس قدر خدا تعالی کی راہ کے مدعی ہیں وہ سب مکار اور فریبی اور دکاندار ہی ہیں کیونکہ ایسے ردی اعتقاد سے رفتہ رفتہ وجود ولایت میں شک پڑے گا اور پھر ولایت سے انکاری ہونے کے بعد نبوت کے منصب میں کچھ کچھ ترددات پیدا ہو جائیں گے اور پھر نبوت سے منکر ہونے کے پیچھے خدا تعالی کے وجود میں کچھ دغدغہ اور خلجان پیدا ہو کر یہ دھوکہ دل میں شروع ہو جائے گا کہ شاید یہ ساری بات ہی بناوٹی اور بے اصل ہے اور شاید یہ سب اوہام باطلہ ہی ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں میں جمتے ہوئے چلے آئے ہیں سوئے سچائی کے ساتھ بجان و دل پیار کرنے والوں اور اے صداقت کے بھوکو اور پیاسو یقیناً سمجھو کہ ایمان کو اس آشوب خانے سے سلامت لے جانے کے لیے ولایت اور اس کے لوازم کا یقین نہایت ضروریات سے ہے ولایت نبوت کے اعتقاد کی پناہ ہے اور نبوت اقرار وجود باری تعالی کے لیے پناہ پسولیا انبیاء کے وجود کے لیے سیخوں کی مانند ہیں اور انبیاء خدا تعالی کا وجود قائم کرنے کے لیے نہایت مستحکم کیلوں کے مشابے ہیں سو جس شخص کو کسی ولی کے وجود پر مشاہدے کے طور پر معرفت حاصل نہیں اس کی نظر نبی کی معرفت سے بھی قاصر ہے اور جس کو نبی کی کامل معرفت نہیں وہ خدا تعالی کی کامل معرفت سے بھی بے بہرا ہے اور ایک دن ضرور ٹھوکر کھائے گا اور سخت ٹھوکر کھائے گا اور مجرد دلائل عقلیہ اور علوم رسمیہ کسی کام نہیں آئیں گی اب ہم فائدہ عام کے لیے یہ بھی لکھنا مناسب سمجھتے ہیں کہ بشیر آمد کی موت ناگہانی طور پر نہیں ہوئی بلکہ اللہ جل شاہ نے اس کی وفات سے پہلے 
اس آجز کو اپنے الہامات کے ذریعے سے پوری پوری بصیرت بخش دی تھی کہ یہ لڑکا اپنا کام کر چکا ہے آشیے محدود فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی انزال رحمت اور روحانی برکت کے بخشنے کے لیے بڑے عظیم الشان دو طریقے ہیں اول یہ کہ کوئی مصیبت اور غم و اندوہ نازل کر کے صبر کرنے والوں پر بخشش اور رحمت کے دروازے کھولے جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے وبشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولائک هم المهتدون الجزء نمبر 2 سورۃ البقرہ 156 تا 158 یعنی ہمارا یہی قانون قدرت ہے کہ ہم مومنوں پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالا کرتے ہیں اور صبر کرنے والوں پر ہماری رحمت نازل ہوتی ہے اور کامیابی کی راہیں انہی پر کھولی جاتی ہیں جو صبر کرتے ہیں دوسرا طریق انزال رحمت کا ارسال مرسلین و نبیین و ائمہ و اولیاء و خلفاء ہے تا ان کی اقتداء و ہدایت سے لوگ راہ راست پر آ جائیں اور ان کے نمونے پر اپنے تئیں بنا کر نجات پا جائیں سو خدا تعالی نے چاہا کہ اس آجز کی اولاد کے ذریعے سے یہ دونوں شخت ظہور میں آ جائیں پس اول اس نے قسم اول کے انزال رحمت کے لیے بشیر کو بھیجا تا بشر صابرین کا سامان مومنوں کے لیے تیار کر کے اپنی بشریت کا مفہوم پورا کرے سو وہ ہزاروں مومنوں کے لیے جو اس کی موت کے غم میں محض للہ شریک ہوئے بطور فرد کے ہو کر خدا تعالی کی طرف سے ان کا شفیع ٹھہر گیا اور اندر ہی اندر بہت سی برکتیں ان کو پہنچا گیا اور یہ بات کھلی کھلی الہام الہی نے ظاہر کر دی کہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے وہ بے فائدہ نہیں آیا تھا بلکہ اس کی موت ان سب لوگوں کی زندگی کا موجب ہوگی جنہوں نے محض للہ اس کی موت سے غم کیا اور اس ابتلا کی برداشت کر گئے کہ جو اس کی موت سے ظہور میں آیا غرض بشیر ہزاروں صابرین و صادقین کے لیے ایک شفی کی طرح پیدا ہوا تھا اور اس پاک آنے والے اور پاک جانے والے کی موت ان سب مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہوگی اور دوسری قسم رحمت کی جو ابھی ہم نے بیان کی ہے اس کی تکمیل کے لیے خدا تعالی دوسرا بشیر بھیجے گا جیسا کہ بشیر اول کی موت سے پہلے دس جولائی اٹھارہ کے اشتہار میں اس کے بارے میں پیشگوئی کی گئی ہے اور خدا تعالی نے اس آجز پر ظاہر کیا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا جس کا نام معمود بھی ہے وہ اپنے کاموں میں العزم ہوگا یخلق اللہ شاہ اور خدا تعالی نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی کی پیشگوئی حقیقت میں دو سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیش گوئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے من ہو پھر فرمایا اور اب فوت ہو جاوے گا بلکہ جو الہامات اس پسرے متوفا کی پیدائش کے دن میں ہوئے تھے ان سے بھی اجمالی طور پر اس کی وفات کی نسبت بو آتی تھی اور مترشح ہوتا تھا کہ وہ خلق اللہ کے لیے ایک ابتلاع عظیم کا موجب ہوگا جیسا کہ یہ الہام انار سلناہو شاہدم و مبشرم و نظیرن قصیب من السمائے فیہ ظلمات ورادم و برقن کل شہین تحت قدم ہے یعنی ہم نے اس بچے کو شاہد اور مبشر اور نظیر ہونے کی حالت میں بھیجا ہے اور یہ اس بڑے می کی مانند ہے جس میں طرح طرح کی تاریکیاں ہوں اور راد اور برق بھی ہو یہ سب چیزیں اس کے دونوں قدموں کے نیچے ہیں یعنی اس کے قدم اٹھانے کے بعد جو اس کی موت سے مراد ہے ظہور میں آ جائیں گی سو تاریکیوں سے مراد آزمائش اور ابتلا کی تاریکیاں تھیں جو لوگوں کو اس کی موت سے پیش آئیں اور ایسے سخت ابتلا میں پڑ گئے جو ظلمات کی طرح تھا اور آیت کریمہ ویزا ازلمہ علیہم قامو سورت البقرہ اکیس یعنی جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مصداق ہو گئے اور الہامی عبارت میں جیسا کہ ظلمت کے بعد رات 
اور روشنی کا ذکر ہے یعنی جیسا کہ اس عبارت کی ترتیب بیانی سے ظاہر ہوتا ہے کہ پسرے متوفا کے قدم اٹھانے کے بعد پہلی ظلمت آئے گی اور پھر رات اور برک اسی ترتیب کے رو سے اس پیش گوئی کا پورا ہونا شروع ہوا یعنی پہلے بشیر کی موت کی وجہ سے ابتلا کی ظلمت وارد ہوئی اور پھر اس کے بعد رات اور روشنی ظاہر ہونے والی ہے اور جس طرح ظلمت ظہور میں آ گئی اسی طرح یقیناً جاننا چاہیے کہ کسی دن وہ رات اور روشنی بھی ظہور میں آ جائے گی جس کا وعدہ دیا گیا ہے جب وہ روشنی آئے گی تو ظلمت کے خیالات کو بالکل سینوں اور دلوں سے مٹا دے گی اور جو جو اعتراضات غافلوں اور مردہ دلوں کے منہ سے نکلے ہیں ان کو نابود اور ناپدید کر دے گی یہ الہام جو ابھی ہم نے لکھا ہے ابتدا سے سدھا لوگوں کو بتفصیل سنا دیا گیا تھا چنانچہ من جملہ سامعین کے مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی بھی ہیں اور کئی اور جلیل القدر آدمی بھی اب اگر ہمارے موافقین و مخالفین اسی الہام کے مضمون پر غور کریں اور دقت نظر سے دیکھیں تو یہی ظاہر کر رہا ہے کہ اس ظلمت کے آنے کا پہلے سے جناب الہی میں ارادہ ہو چکا تھا جو بذریعہ الہام بتلایا گیا اور صاف ظاہر کیا گیا کہ ظلمت اور روشنی دونوں اس لڑکے کے قدموں کے نیچے ہیں یعنی اس کے قدم اٹھانے کے بعد جو موت سے مراد ہے ان کا آنا ضرور ہے سو اے وے لوگو جنہوں نے ظلمت کو دیکھ لیا حیرانی میں مت پڑو بلکہ خوش ہو اور خوشی سے اچھلو کہ اس کے بعد اب روشنی آئے گی بشیر کی موت نے جیسا کہ اس پیش گوئی کو پورا کیا ایسا ہی اس پیش گوئی کو بھی کہ جو بیس فروری کے اشتہار میں ہے کہ بعض بچے کم عمری میں فوت ہوں گے بالآخر یہ بھی اس جگہ واضح رہے کہ ہمارا اپنے کام کے لیے تمام و کمال بھروسہ اپنے مولا کریم پر ہے اس بات سے کچھ غرض نہیں کہ لوگ ہم سے اتفاق رکھتے ہیں یا نفاق اور ہمارے دعوے کو قبول کرتے ہیں یا رد اور ہمیں تحسین کرتے ہیں یا نفرین بلکہ ہم سب سے اعراض کر کے اور غیر اللہ کو مردے کی طرح سمجھ کر اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں گو بعض ہم میں سے اور ہماری ہی قوم میں سے ایسے بھی ہیں کہ وہ ہمارے اس طریق کو نظر تحقیر سے دیکھتے ہیں مگر ہم ان کو معذور رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو ہم پر ظاہر کیا گیا ہے وہ ان پر ظاہر نہیں اور جو ہمیں پیاس لگا دی گئی ہے وہ انہیں نہیں اس محل میں یہ بھی لکھنا مناسب سمجھتا ہوں کہ مجھے بعض اہل علم محباب کی ناسہانہ تحریروں سے معلوم ہوا ہے کہ وہ بھی اس آجز کی یہ کاروائی پسند نہیں کرتے کہ برکات روحانیہ اور آیات سماویہ کے سلسلے کو جو بذریعہ قبولیت عدیہ اور الہامات و مکاشفات تکمیل پذیر ہوتا ہے لوگوں پر ظاہر کیا جائے بعض کی ان میں سے اس بارے میں یہ بحث ہے کہ یہ باتیں زنی اور شکی ہیں اور ان کے ضرر کی امید ان کے فائدے سے زیادہ تر ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ باتیں تمام بنی آدم میں مشترک و متصاوی ہیں شاید کسی قدر ادنا کمی و بیشی ہو بلکہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ قریباً یکساں ہی ہیں ان کا یہ بھی بیان ہے کہ ان امور میں مذہب اور اتقاء اور تعلق باللہ کو کچھ دخل نہیں بلکہ یہ فطرتی خاص ہیں جو انسان کی فطرت کو لگے ہوئے ہیں اور ہر یک بشر سے مومن ہو یا کافر صالح ہو یا فاسق کچھ تھوڑی سی کمی بیشی کے ساتھ صادر ہوتے رہتے ہیں یہ تو ان کی کیل و کال ہے جس سے ان کی موٹی سمجھ اور ستی خیالات اور مبلغ علم کا اندازہ ہو سکتا ہے مگر فراست صحیحہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غفلت اور حب دنیا کا کیڑا ان کی ایمانی فراست کو بالکل کھا گیا ہے ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جیسے مجزوم کا جزام انتہا کے درجے تک پہنچ کر سکوت آزا تک نوبت پہنچاتا ہے اور ہاتھوں پیروں کا گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے ایسا ہی ان کے روحانی آزا جو روحانی قوتوں سے مراد ہیں بباعث غلو محبت دنیا کے گلنے سڑنے شروع ہو گئے ہیں اور ان کا شیوا فقط ہنسی اور ٹھٹھا اور بدزنی اور بدگمانی ہے دینی معارف اور حقائق پر غور کرنے سے بکلی آزادی ہے بلکہ یہ لوگ حقیقت اور معرفت سے کچھ سروکار نہیں رکھتے اور کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے 
کہ ہم دنیا میں کیوں آئے اور ہمارا اصلی کمال کیا ہے بلکہ جیف دنیا میں دن رات غرق ہو رہے ہیں ان میں یہ حصی باقی نہیں رہی کہ اپنی حالت کو ٹٹولیں کہ وہ کیسی سچائی کے طریق سے گری ہوئی ہے اور بڑی بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی اس نہایت خطرناک بیماری کو پوری پوری صحت خیال کرتے ہیں اور جو حقیقی صحت و تندرستی ہے اس کو بنظر توہین و استخفاف دیکھتے ہیں اور کمالات ولایت اور قرب الہی کی عظمت بالکل ان کے دلوں پر سے اٹھ گئی ہے اور نومیدی اور ہرمان کسی صورت پیدا ہو گئی ہے بلکہ اگر یہی حالت رہی تو ان کا نبوت پر ایمان قائم رہنا بھی کچھ مارز خطر میں ہی نظر آتا ہے یہ خوفناک اور گری ہوئی حالت جو میں نے بعض علماء کی بیان کی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان روحانی روشنیوں کو تجربے کے روح سے غیر ممکن یا شکی و زنی خیال کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے حنوز بلستفا تجربہ کرنے کی طرف توجہ نہیں کی اور کامل اور محیط طور پر نظر ڈال کر رائے ظاہر کرنے کا ابھی تک انہوں نے اپنے لیے کوئی موقع پیدا نہیں کیا اور نہ پیدا کرنے کی کچھ پرواہ ہے صرف ان مفسدانہ نقطہ چینیوں کو دیکھ کر کہ جو مخالفین تعصب آئین نے اس آجز کی دو پیش گوئیوں پر کی ہیں آشیے محدود فرماتے ہیں وہ نقطہ چینیاں یہ ہیں کہ آٹھ اپریل اٹھارہ سو چھیاسی کے اشتہار میں اس آجز نے ایک پیش گوئی شائع کی تھی کہ ایک لڑکا اس آجز کے گھر میں پیدا ہونے والا ہے اور اشتہار مذکور میں بتسری لکھ دیا تھا کہ شاید اسی دفعہ وہ لڑکا پیدا ہو یا اس کے بعد اس کے قریب حمل میں پیدا ہو سو خدا تعالی نے مخالفین کا خوب سے باتنی اور نا انصافی ظاہر کرنے کے لیے اس دفعہ یعنی پہلے حمل میں لڑکی پیدا کی اور اس کے بعد جو حمل ہوا تو اس سے لڑکا پیدا ہوا اور پیش گوئی اپنے مفہوم کے مطابق سچی نکلی اور ٹھیک ٹھیک وقوع میں آ گئی مگر مخالفین نے جیسا کہ ان کا قدیمی شیوا ہے محض شرارت کی راہ سے یہ نقطہ چینی کی کہ پہلی دفاعی کیوں لڑکا پیدا نہیں ہوا ان کو جواب دیا گیا کہ اشتہار میں پہلی دفعہ کی کوئی شرط نہیں بلکہ دوسرے حمل تک پیدا ہونے کی شرط تھی جو وقوع میں آ گئی اور پیش گوئی نہایت صفائی سے پوری ہو گئی سو ایسی پیش گوئی پر نقطہ چینی کرنا بے ایمانی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کوئی منصف اس کو واقعی طور پر نقطہ چینی نہیں کہہ سکتا دوسری نقطہ چینی مخالفوں کی یہ ہے کہ لڑکا جس کے بارے میں پیش گوئی آٹھ اپریل اٹھارہ سو چھیاسی کے اشتہار میں کی تھی وہ پیدا ہو کر سگر سینی میں فوت ہو گیا اس کا مفصل جواب اسی تقریر میں مذکور ہے اور خلاصہ جواب یہ ہے کہ آج تک ہم نے کسی اشتہار میں نہیں لکھا کہ یہ لڑکا عمر پانے والا ہوگا اور نہ یہ کہا کہ یہی مسلم معود ہے بلکہ ہمارے اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی میں بعض ہمارے لڑکوں کی نسبت یہ پیش گوئی موجود تھی کہ وہ کم عمری میں فوت ہوں گے پس سوچنا چاہیے کہ اس لڑکے کی وفات سے ایک پیش گوئی پوری ہوئی یا جھوٹی نکلی بلکہ جس قدر ہم نے لوگوں میں الہامات شائع کیے اکثر ان کے اس لڑکے کی وفات پر دلالت کرتے تھے چنانچہ بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی کے اشتہار کی یہ عبارت کہ ایک خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے یہ مہمان کا لفظ درقیقت اسی لڑکے کا نام رکھا گیا تھا اور یہ اس کی کم عمری اور جلد فوت ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روز رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جاوے اور جو قائم مقام ہو اور دوسروں کو رخصت کرے اس کا نام مہمان نہیں ہو سکتا اور اشتہار مذکور کی یہ عبارت کہ وہ رجس سے یعنی گناہ سے بکلی پاک ہے یہ بھی اس کی سیزر سینی کی وفات پر دلالت کرتی ہے اور یہ دھوکہ کھانا نہیں چاہیے کہ جس پیش گوئی کا ذکر ہوا ہے وہ مسلم اعود کے حق میں ہے کیونکہ بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے یہ عبارتیں پسرے متوفا کے حق میں ہیں اور مسلم اعود کے حق میں جو پیش گوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا بس مسلم اعود کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا اور میز دوسرا نام اس کا معمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ہے اور ضرور تھا کہ اس کا آنا مارز التوا میں رہتا جب تک یہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہو کر پھر واپس اٹھایا جاتا 
کیونکہ یہ سب امور حکمت الہیہ نے اس کے قدموں کے نیچے رکھے تھے اور بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے بشیر ثانی کے لیے بطور ارہاس تھا اس لیے دونوں کا ایک ہی پیش گوئی میں ذکر کیا گیا اب ایک منصف انصافن سوچ کر دیکھے کہ ہماری ان دونوں پیش گوئیوں میں حقیقی طور پر کون سی غلطی ہے ہاں ہم نے پسرے متوفع کے کمالات استعدادیہ الہامات کے ذریعے سے ظاہر کیے تھے کہ وہ فطرتن ایسا ہے اور ایسا ہے اور اب بھی ہم یہ کہتے ہیں اور فطرتی استعدادوں کا مختلف طور پر بچوں میں پایا جانا عام اس سے کہ وہ سگر سینی میں مر جاویں یا زندہ رہیں ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے اور کوئی حکم آر علماء میں سے اس کا منکر نہیں ہو سکتا پس دانا کے لیے کون سی ٹھوکر کھانے کی وجہ ہے ہاں نادان اور احمق لوگ ہمیشہ سے ٹھوکر کھاتے چلے آئے ہیں بری اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی پر ٹھوکر کھائی کہ یہ شخص تو کہتا تھا کہ فیرون پر عذاب نازل ہوگا سو اس پر تو کچھ عذاب نازل نہ ہوا وہ عذاب تو ہم پر ہی پڑا کہ اس سے پہلے صرف آدھا دن ہم سے مشکت لی جاتی تھی اور اب سارا دن محنت کرنے کا حکم ہو گیا خوب نجات ہوئی حالانکہ یہ دوری محنت اور مشقت ابتلا کے طور پر یہودیوں پر ابتدا میں نازل ہوئی تھی اور انجام کار فرعون کی ہلاکت مقدر تھی مگر ان بے وقوفوں اور شتاب کاروں نے ہاتھ پر سرسوں جمتی نہ دیکھ کر اسی وقت حضرت موسا علیہ السلام کو جھٹلانا شروع کر دیا اور بدزنی میں پڑ گئے اور کہا کہ اے موسا اور ہارون جو کچھ تم نے ہم سے کیا خدا تم سے کرے پھر یہودا اسکریوتی کی نادانی اور شتاب کاری دیکھنی چاہیے کہ اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی پیش گوئیوں کے سمجھنے میں نہایت سخت ٹھوکر کھائی اور خیال کیا کہ یہ شخص بادشاہ ہو جانے کا دعویٰ کرتا تھا اور ہمیں بڑے بڑے مراتب تک پہنچاتا تھا مگر یہ ساری باتیں جھوٹ نکلی اور کوئی پیش گوئی اس کی سچی نہ ہوئی بلکہ فقر و فاقہ میں ہم لوگ مر رہے ہیں بہتر ہے کہ اس کے دشمنوں سے مل کر پیٹ بھریں سو اس کی جہالت اس کی ہلاکت کا موجب ہوئی حضرت مسیح علیہ السلام کی پیش گوئیاں اپنے وقتوں میں پوری ہو گئیں سو نبیوں کا ان نادان مکذبین کی تقزیب سے کیا نقصان ہوا جس کا اب بھی اندیشہ کیا جائے اور اس اندیشے سے خدا تعالی کی پاک کاروائی کو بند کیا جائے یقیناً سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ مسلمان کہلا کر اور کلمہ گو ہو کر جلدی سے اپنے دل میں وساوس کا ذخیرہ اکٹھا کر لیتے ہیں وہ انجام کار اسی طرح رسوا اور ذلیل ہونے والے ہیں جس طرح نالائک اور کج فہم یہودی اور یہودا اسکریوتی رسوا اور ذلیل ہوئے فتدبرو یا الباب من ہو پھر فرمایا تحقیق و تفتیش شک میں پڑ گئے اور ولایت اور قربت الہیہ کی روشنیوں کے بارے میں ایک ایسا اعتقاد دل میں جما لیا کہ جو خشک فلسفے اور قرآن نیچریت کے قریب قریب ہے انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ مخالفین نے اپنی تقزیب کی تائید میں کون سا ثبوت دیا ہے پھر اگر کوئی ثبوت نہیں اور میری بک بک ہے تو کیا فضول اور بے بنیاد افتراؤں کا اثر اپنے دلوں میں ڈال لینا عقل مندی یا ایمانی وساقت میں داخل ہے اور اگر فرض محال کے طور پر کوئی اجتہادی غلطی بھی پیش گوئی کے متعلق کے ساجش سے ظہور میں آتی یعنی قطع اور یقین کے طور پر اس کو کسی اشتہار کے ذریعے سے شائع کیا جاتا تب بھی کسی دانا کی نظر میں وہ محل آویزش نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اجتہادی غلطی ایک ایسا امر ہے جس سے انبیاء بھی باہر نہیں ماں سوائے اس کے یہ آجز اب تک قریب سات ہزار مکاشفات صادقہ اور الہامات صحیحہ سے خدا تعالی کی طرف سے مشرف ہوا ہے اور آئندہ جائے بات روحانیہ کا ایسا بے انتہا سلسلہ جاری ہے کہ جو بارش کی طرح شب و روز نازل ہوتے رہتے ہیں بس اس صورت میں خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جو اپنے تئیں بسط کو صفا اس ربانی کارخانے کے حوالہ کر کے آسمانی فیوز سے اپنے نفس کو متمت کرے اور نہایت بدقسمت وہ شخص ہے کہ جو اپنے تئیں ان انوار و برکات کے حصول سے لاپرواہ رکھ کر بے بنیاد نقطہ چینیاں اور جاہلانہ رائے ظاہر کرنا اپنا شیوا کر لے یوں فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کو محض للہ متنبع کرتا ہوں کہ وہ ایسے خیالات کو دل میں جگہ دینے سے حق 
और हकबीनी से वो दूर जा पड़े हैं अगर उनका ये कौल सच हो कि इल्हामात और मुकाशफात कोई ऐसी उम्दा चीज नहीं है जो खास और अवाम या काफिर और मोमिन में कोई इम्तियाज बयान पैदा कर सके तो सालिकों के लिए ये नहायत दिल तोड़ने वाला वाक्य होगा मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि यही एक रूहानी और आला दर्जे की इस्लाम में खासियत है कि सच्चाई से उस पर कदम मारने वाले मुकालमात खासा इलाहिया से मुशर्रफ हो जाते हैं और कबूलियत के अनवार जिनमें उनका गैर उनके साथ शरीक नहीं हो सकता उनके वजूद में पैदा हो जाते हैं ये एक वाकई सदाकत है जो बेशुमार रास्तबाजों पर अपने जाती तजारब से खुल गई है उन मदारिज आलिया पर वो लोग पहुंचते हैं कि जो सच्ची और हकीकी पैरवी रसूल सल्लाम की करते हैं और नफसानी वजूद से निकल कर रब्बानी वजूद का पैराहन पहन लेते हैं यानी नफसानी जज्बात पर मौत वारद करके रब्बानी तात की नई जिंदगी अपने अंदर हासिल करते हैं नाकसल हालत मुसलमानों को उनसे कुछ नस्बत नहीं होती फिर काफिर और फासिक को उनसे क्या नस्बत हो उनकी ये कामिलियत उनकी सोबत में रहने से तालब हक पर खुलती है इसी गरज से मैंने अतमाम हजत के लिए मुख्तलिफ फिरकों के सरगिरोहों की तरफ इश्तारत भेजे थे और खत लिखे थे कि वो मेरे इस दावे की आजमाइश करें अगर उनको सच्चाई की तलब होती तो वो सिद के कदम से हाजिर होते सो उनमें से कोई एक भी बस के कदम हाजिर न हुआ बल्कि जब कोई पेशगोई जहूर में आती रही उस पर खाक डालने के लिए कोशिश करते रहे अब अगर हमारे को इस हकीकत के कबूल करने और मानने में कुछ तामुल है तो गैरों के बुलाने की क्या जरूरत पहले यही हमारे अहबाब जिनमें से बाज फाजिल और आलिम भी हैं आजमाइश कर लें और सिद्क और सबर से कुछ मुद्दत मेरी सोबत में रहकर हकीकत हाल से वाकिफ हो जाए फिर अगर ये दावा इस आजिज का रास्ती से मुर्रा निकले तो उन्हीं के हाथ पर मैं तोबा करूंगा वरना उम्मीद रखता हूँ कि खुदा तला उनके दिलों पर तोबा और रुजू का दरवाजा खोल देगा और अगर वो मेरी इस तहरीर के शाये होने के बाद मेरे दावी की आजमाइश करके अपनी राय को बपाए सदाकत पहुंचावे तो उनकी नासहाना तहरीरों के कुछ माने होंगे इस वक्त तक तो उसके कुछ भी माने नहीं बल्कि उनकी माजूबाना हालत काबिल रहम है मैं खूब जानता हूँ कि आजकल के अकली ख्याल के पुरजोर बुखारात ने हमारे उलमा के दिलों को भी किसी कदर दबा लिया है क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा इन्हीं ख्याल पर जोर दे रहे हैं और तकमील दीन और ईमान के लिए उन्हीं को काफी वाफी ख्याल करते हैं और नाजायज और नागवार पैरायों में रूहानी बरकत की तहकीर कर रहे हैं और मैं ख्याल करता हूँ कि ये तहकीर तकल्लुफ से नहीं करते बल्कि फिलवाके उनके दिलों में ऐसा ही जम गया है और उनकी फितरती कमजोरी इस नजले को कबूल कर गई है क्योंकि उनके अंदर हक्कानी रोशनी की चमक नहायत ही कम और खुश्क लफाजी बहुत सी भरी हुई है और अपनी राय को इस कदर साहब ख्याल करते और उसकी तइद में जोर देते हैं कि अगर मुमकिन हो तो रोशनी हासिल करने वालों को भी उस तारीखी की तरफ खींच लावे इन नलोमा को इस्लाम की फतेह सोरी की तरफ तो जरूर ख्याल है मगर जिन बातों में इस्लाम की फतेह हकीकी है उनसे बेखबर हैं। इस्लाम की फतेह हकीकी इसमें है कि जैसे इस्लाम के लफ्ज का मफहूम है इसी तरह हम अपना तमाम वजूद खुदा तला के हवाले कर दें और अपने नफ्स और उसके जज्बात से बकुल्ली खाली हो जाए और कोई बुत हवा और इरादा और मखलूक परस्ती का हमारी राह में न रहे और बकुल्ली मर्जियात इलाहिया में महव हो जाए और बाद इस फना के वो बका हमको हासिल हो जाए जो हमारी बसीरत को एक दूसरा रंग बख्शे और हमारी मारिफत को एक नई नौरानियत अता करे और हमारी मोहब्बत में एक जदीद जोश पैदा करे और हम एक नए आदमी हो जाए और हमारा वो कदीम खुदा भी हमारे लिए एक नया खुदा हो जाए यही फतह हकीकी है जिसके कई शोबों में से एक शोबा मुकालमात इलाहिया भी है अगर ये फतह इस जमाने में मुसलमानों को हासिल ना हुई तो मुजरद अकली फतह उन्हें किसी मंजिल तक पहुंचा नहीं सकती मैं यकीन रखता हूँ कि इस फतह के दिन नजदीक हैं। खुदा तला अपनी तरफ से ये रोशनी पैदा करेगा और अपने जयीफ बंदों का आमुरजगार होगा तबलीख
فرمایا میں اس جگہ ایک اور پیغام بھی خلق اللہ کو عموماً اور اپنے بھائی مسلمانوں کو خصوصاً پہنچاتا ہوں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ حق کے طالب ہیں وہ سچا ایمان اور سچی ایمانی پاکیزگی اور محبت مولا کا راہ دیکھنے کے لیے اور گندی زیست اور کائلانا اور غداڑانا زندگی کے چھوڑنے کے لیے مجھ سے بیعت کریں بس جو لوگ اپنے نفسوں میں کسی قدر یہ طاقت پاتے ہیں انہیں لازم ہے کہ میری طرف آویں کہ میں ان کا غمخار ہوں گا اور ان کا بار ہلکا کرنے کے لیے کوشش کروں گا اور خدا تعالی میری دعا اور میری توجہ میں ان کے لیے برکت دے گا بشرطے کہ وہ ربانی شرائط پر چلنے کے لیے بدل و جان تیار ہوں گے یہ ربانی حکم ہے جو آج میں نے پہنچا دیا ہے اس بارے میں عربی الہام یہ ہے ازا ازمتا فتوکل اللہ وسنا الفلک بیاینا و وحینا الزین یوبایون کا انما یوبایون اللہ ید اللہ فوق دین وسلام علامن اتبا الخدا المبلغ خاکسار غلام محمد افیان ہو مطبوعہ ریاض ہند پریس امرتسر یکم دسمبر اٹھارہ سو اٹھاسی واخر ان الحمد للہ رب العالمین